0: Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Son
1: nuestra
0: inspiración. Historias y experiencias de emprendedores. Startuperos. Invitados.
1: Mm, introducimos a Javier Milay, economista y candidato político. Justamente es lo que le vamos a preguntar en primera instancia hoy. Buenas noches Javier, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, todo bien. Bueno Javier, muchas gracias por participar de Startuperos. ¿eh? No, por favor, un placer. Bueno, Javier, en primer lugar, feliz cumpleaños, entiendo que ayer fue tu cumpleaños, lo festejaste con la gente, ¿no?
0: Sí, en rigor, el cumpleaños fue el jueves, el 22, y nos pareció que era más apropiado festejarlo el 24, porque era sábado y así, digamos, eh, la gente podía ser parte
1: de este festejo. Espectacular. Bueno, sí, lo, lo, lo vimos por, por las redes sociales, Javier Milei, en este momento... Es... Tendencia en Twitter, así que, y uno de los motivos, entre otros, es por justamente que te lanzaste a candidato a diputada nacional por la, por la ciudad de Buenos Aires. Contanos, Javier, qué fue lo que te hizo decidir meterte en política, habiendo sido y siendo tan crítico de la política en general.
0: sí, de hecho no dejo de serlo. El tema es que, desde mi punto de vista, las reformas que el país necesita para salir de esta decadencia que ya lleva poquito más de 100 años, eh, requiere abrazar las ideas de la libertad nuevamente, que son las ideas que abrazó Argentina con la constitución de Alberdi que puso en marcha en 1860 y que de ser un país de bárbaro en 35 años nos convirtió en el país más rico del planeta. Mm. El problema es que las reformas de la libertad van en contra de los intereses de la oligarquía política, entonces ahí el problema radica es que ¿Cómo haces para cambiar o que logres esos cambios si los que tienen que hacer los cambios van a salir perjudicados de eso? Entonces ahí vos te encontrás con un dilema, te diría una cosa bastante complicada, porque por un lado hay algunos que proponen la solución violenta, es decir, la solución sangrienta, o sea... Eh, y la verdad que para mí eso no es una solución, básicamente, porque, entre otras cosas, eh, los políticos tienen el monopolio de la violencia. Mm. Entonces es como que no tenés muchas chances de que te vaya bien, al margen, digo, de si uno prefiere o no, o le gusta o no la solución. Y por otra parte, eh, tenés la otra posibilidad que es meterte dentro del sistema, aun cuando juegues con desventajas. Y, y bueno... En ese sentido, a mí me pareció que lo más apropiado era eh, meterse dentro del sistema y dinamitarlo por dentro. O sea, que eso es lo que yo, digamos, ahora
1: quiero intentar. Javier, déjame como decirlo así informalmente, pincharte un poquito. Eh, las ideas eh, que vos planteás, una de, las, una de las fundamentales es bajar el gasto público, reducir el gasto político en general. Me interesa conocer o que vos nos expliques ¿Cómo, podés, ¿Cómo un gobierno, hipotéticamente que gane el Frente, el frente Libertario, el de ustedes, ¿cómo haces eh, para reducir el tamaño del Estado como ustedes proponen? Y te tiro algunas cifras. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal en 2020 plantea que por cada 100 empleados del sector, público hay 50, del sector privado hay 55 del sector público. Sumado a la gente que recibe asistencias y subsidio del Estado... Entre otras, 9 millones de personas del IFE, 2,2 millones de personas de Asignación Universal por Hijo. Bueno, cuestión, 21 millones de personas cobran del Estado. ¿Cómo te, pensás te hago hacer una eso? una
0: aclaración. Cuando le sumás los IFE y todo, digamos, la cantidad de cheques que emite el Estado son 35 millones.
1: Bueno, ¿cómo hacés para recortar, hipotéticamente en el caso que ustedes ganen, cómo hacen para achicar ese tamaño de gasto público? Y que obviamente eh, en un marco de paz social, ¿no?
0: Mira, lo primero que hay que entender es que hay que tener mucho cuidado con la forma bajo la cual los políticos presentan los números, ¿sí? Porque en realidad lo que hacen es básicamente esconder sus privilegios detrás de los vulnerables, ¿sí? Eso es lo primero que hay que aclarar, es decir, digamos, estamos hablando de gente que es una mierda, ¿no? Y que justamente... Para, no to para que no se toquen sus privilegios de casta, se esconden detrás de los vulnerables, y así mantener los privilegios. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto sí, es, mira, hay un estudio del BID, donde por ejemplo analiza la ineficiencia técnica del gasto público en el mundo, y es la peor región del mundo, es América Latina, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%, ¿qué quiere decir eso? Que vos podrías limpiar 7,2%, puntos porcentuales de, del PBI en gasto público, que es absolutamente ineficiente. Y de hecho de esos 7,265 ¿sí? que son, se llaman filtraciones, que en realidad es un sentido metafórico, el BID es financiado por los países, entonces no, no va a llamarlo descaradamente choreo. Mm. Eh, por ejemplo, yo te podría hacer ese lado, digamos ahí ¿sí vos tendrías 7 puntos, del IPBI para bajar sin costo social. Pero la otra es, vos puedes mirarlo desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, vos podrías eliminar la obra pública de Cuajo. ¿Por qué? Porque la obra pública básicamente es choreo. Es decir, por algo está la causa de los cuadernos. A los políticos les encanta. De hecho, yo, digamos, hice una propuesta de hacer obra pública a la chilena para que al Estado no le cueste nada. Pero ¿cuál es el problema? No le pasa la no pasa el dinero por las porosas manos de los políticos, obviamente fue rechazado, no lo aceptó ni el, ni el kirchnerismo, ni la aceptó, digamos, eh, Cambiemos, ni la aceptó, digamos, el Frente de Todos, porque porque es un mecanismo por el cual no pueden robar. Entonces, digamos, esa alternativa la la, la eliminaron, no, no, la, no la tienen en consideración. Después otra cosa que también... En, esto está en un libro que escribí con Jacomín que se llama Libertad, Libertad, Libertad. Por ejemplo, eliminar de cuajo las transferencias discrecionales, ya sea de nación a provincia como de provincia a municipios. Mm. Y eso no es un tema menor, porque eso en realidad es una forma en la cual básicamente se trata de torcer la voluntad de la gente y se, y se suele premiar a los amigos y castigar a los opositores políticos. Te doy un ejemplo. El quiserismo durante toda su gestión subestimaba la tasa de inflación, de hecho la mentía. Entonces, ¿qué pasaba? Después cuando te venía el presupuesto, la recaudación estaba por encima de la presupuestada, por el efecto inflacionario. Todo eso genera un adicional de recursos que después los maneja discrecionalmente la jefatura de gabinete. Entonces, digamos, el quiserismo usaba ese mecanismo, ¿para qué? Para domar las voluntades políticas. Eh, y, por ejemplo, este gobierno lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, durante todo este año, todo el exceso que estuvo por encima del presupuesto del año pasado, porque no se votó en un nuevo presupuesto, todo ese diferencial lo manejó discrecionalmente el imbécil de Cafiero, o mm. sea, Cafierito, tercera generación de políticos, o sea, mm. de parásitos. Y fíjate que ¿A quien más ayudó? ¿Quién fue? A la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires, digamos, el soviético, como le dice Moreno al imbécil de Kichilov, ¿sí? ¿Qué hizo? La plata se la giró a las intendencias amigas, ¿entendés? Mientras que a las opositoras las secó de fondos. Entonces, digo, fíjate que ahí vos tenés algo que además es muy injusto, o sea... O sea, no solo que no se debe hacer, digamos, porque vos no bueno, tendrías que estar jodiéndole la vida a, a las provincias con la comparticipación, digamos, sino que además, es decir, se usa con, con, un, con un trasfondo político y, y, y desmesurado, ¿sí? Y después otra cosa es vos tenés que eliminar los subsidios económicos, pero lo tenés que hacer readecuando la ecuación económica financiera del contrato, porque si no después no tenés como contrapartida inversión, mm. que fue lo que le pasó al inútil de Aranguren durante el gobierno de Macri, el tipo agarró, subió las tarifas como un bruto y no lo hizo contemplando la ecuación económica financiera del contrato, a ver, el desvío que vos tenías en tarifas cuando asumió Macri era 15 a 1, ¿sí? ¿Qué hizo Aranguren? Lo hizo gradual y mal, porque por ejemplo el primer año la subió, 400%, porque las multiplicó por 5, ¿no?
1: Sí.
0: Ahora, fíjate que eso no alcanzó para reequilibrar el contrato, y por eso no hubo inversiones, en cambio si vos hubieras hecho esto desde la ecuación económica financiera del contrato que esto está en un libro que yo publiqué, se llama Política Económica contra el reloj, hay un apéndice de 150 hojas, explicando cómo se hace esto, vos en, hubieras puesto el contrato en equilibrio y en el primer año las tarifas subían nada más que 100%, por lo tanto si vos agarrabas y en lugar de pasar a pagar bimestralmente pagabas mensual la gente casi no hubiera sentido el impacto, ¿me comprendés lo que te digo? Sí, sí. Entonces digamos, hay cosas bueno, eso que yo te acabo de describir son esto último que te acabo de describir o sea, estos tres, sí. tres rubros son 10 puntos del PBI y eso no tiene ningún costo social, pero tiene, costos, tiene costo para la política, porque la política no puede robar con eso. O sea, la política no está no podría robar entonces con la obra pública, no podría robar con las transferencias discrecionales, ni podría robar con el pasamano que implican los subsidios económicos, ¿me comprendés? Sí. Entonces, pero vos tenés ahí para bajar 10 puntos el PBI. Y después, obviamente, vos tenés que hacer otras reformas. Entonces, por ejemplo vos tenés que reformar el sistema previsional, ¿por qué? Porque el sistema previsional genera un déficit de 3 puntos el PBI creciente en el tiempo, entonces lo tenés que... Pero para no vulnerar derechos, vos tenés que hacer esa reforma con crecimiento para que no pierdan plata los jubilados. Mm. Entonces, si vos cuando hiciste el ajuste del gasto, bajas impuestos sobre la oferta para que la economía pueda crecer, eso te permite hacer la reforma previsional sin vulnerar derechos de los jubilados. Mm. ¿sí? Bueno, pero bueno, digo, todas estas cosas hay que hacerlo usando sí. el cerebro, que es lo que no hacen en Argentina los políticos. Pero sí. no lo hacen porque no quieren dejar mm. de robar.
1: Sí, eh, eh, evidentemente también, bueno, eh, creo que también es necesario que, que un candidato también anuncie estas modificaciones en plena campaña, porque si no, también después tiene, creo que tiene poco margen de maniobra para tomar ciertas decisiones que tiene que tomar. Eh, Javier... está, bueno,
0: está muy bueno el punto que vos decís, y mm, permitime que te haya interrumpido, pero es muy sí. bueno lo que estás diciendo, es muy importante. Si vos te fijás en cada uno de los reportajes que damos tanto José Luis Esper como yo, vos sabes que muchas veces nosotros decimos lo que vamos a hacer, y dice, bueno, pero eso a la gente no le va a gustar, no, no los va, no, ok, no los va a votar nadie, ok, no me votes, mm. pero yo te voy a decir lo que hay que hacer y lo voy a hacer, o sea, si me votás, bueno, sabéis que lo voy a
1: hacer. Justamente entendés? eso eso era la siguiente pregunta. Eh, si, si gana el partido liberal, qué cargo de gestión te gustaría tener, así uno. Que no vienes...
0: bueno, pero ahora no, pero ahora son elecciones legislativas. Totalmente.
1: Pero si gana, si, si en el 2023 gana el partido liberal. Pero es que, digamos, sabes
0: lo que pasa? Que el 2023 está tan lejos.
1: Claro. O sea,
0: me políticamente... A ver, Argentina está atravesando la peor crisis económica y social de la historia, sumado a un desastre sanitario. Mm. O sea, esto, lo que vos estás viendo como algo terrible, va a ser peor todavía. Está empeorando día a día. La degradación que estás viendo cada día es peor. O sea, con lo cual vamos a una situación, te digo, que es verdaderamente monstruosa.
1: Describíla describí, describí la en pocas palabras, Javier, a, a la situación que vos crees que Argentina se va a enfrentar en los próximos meses.
0: A ver, fíjate, ya en el plano real, lo que sea lo que tiene que ver con actividad y empleo, ya es la peor crisis de la historia. Mm. Porque fíjate, en el 2002, que había sido la peor, el PBI cayó 9 y 16.1 en el segundo trimestre, Acá, digamos según las estimaciones del gobierno, caería por lo menos 12%, y en el segundo trimestre cayó 19,1%. La tasa de desempleo en el 2002 te trepó al 25%. Hoy la tasa de desempleo informada es 13,1%, pero cuando corregís por el efecto de es 29%. A su vez la pobreza vos la tuviste en el 2012 en 55%. Hoy es 41% en el primer semestre, pero si tomás lo que es el segundo trimestre te da 47. Mm. Y si vos con el des desequilibrio monetario monstruoso que tenés, que ya lo estás viendo en lo que está pasando con el tipo de cambio, ¿me entendés? El tipo de cambio, desde que eh, ganó Alberto Fernández, las paso hasta hoy, el tipo de cambio se multiplicó prácticamente por 5. Claro. Es decir, quiere decir que la economía trae una inercia inflacionaria de 400%. Por lo tanto, si vos tenés un contexto en el cual, digamos, la inflación se, se acelera a niveles por encima del 150%, que vendría a ser el equivalente de una hiperinflación moderna, vos lo que tendrías es que la pobreza saltaría el 75%. Por lo tanto, además no solo tendrías la peor crisis económica de la historia, sino también la peor crisis social. Y eso, además, inmerso ¿sí? en la peor crisis sanitaria, ¿sí? porque en el fondo Argentina hizo la cuarentena más larga y más profunda del mundo, y a pesar de ello Argentina está en el pelotón del 10% de países con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. por lo tanto lo que vos, vos estás viendo es un cuadro que es verdaderamente desastroso, no mm. por nada, digamos, tener los problemas de inseguridad que hay hoy y los problemas que hay en el tema de, de, de la falta de alimentación de la gente, digamos, o sea, está
1: muy complicada la situación. ¿Ves un escenario posible? Se escucha... Hay visiones diferentes en, entre los economistas, pero creo que hay mucho temor en la gente en general respecto al escenario posible de una hiperinflación. ¿Lo ves viable o, o sos cauto como otros economistas que dicen no, por ahora no?
0: Bueno, mirá, el primero que empezó a decir que había riesgo de hiperinflación era yo. Estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Mm. Hoy, varios economistas digamos, razonables o razonablemente serios a la luz de cómo los evalúa el mercado, están considerando la posibilidad de hiperinflación. O sea, solo queda algún que otro pelotudo que, digamos, con tal de, 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 de agredirme, sí, digamos, o sea, negaba categóricamente... Pero es, un, es el mismo ¿me entendés? que, digamos, o sea, dijo esto se va al carajo con la deuda eh, cuando ya estaba casi el default listo, ¿no? Claro. En el gobierno anterior. Pero, digamos, al margen de, de, de eso, eh, okay, hay después hay un conjunto de economistas que no califican como economistas, ¿me entendés hmm. Entre ellos, por ejemplo, los del gobierno, no sé, como, ser Cecilia Todesca, o Marcelo Marco del Pondo, Culfas... o Sí, Ufam, son, son
1: funcionarios. ¿eh?
0: No, sí, pero aparte de ser funcionarios Son pésimos economistas mm. O sea, no pueden sumar ni con un abaco eh, O oh, es el imbécil de Álvarez Agis O qué sé yo, Fernanda Vallejo ¿tendés? O sea, que son todos de la misma calaña eh, Pero al margen de eso lo que, lo que yo te digo es lo siguiente Mira, la inflación es siempre y en todo lugar Un fenómeno monetario O sea, y eso se produce cuando hay un exceso de oferta, el exceso de oferta puede ser o porque vos emitís mucho sí, o porque cae la demanda o porque ocurren las dos cosas a la vez y vos o porque, por ejemplo se te cae el nivel de actividad bueno, están todas las cosas dadas o sea, tenés explosión de oferta monetaria por déficit fiscal y déficit del banco central que se llama cuase fiscal tenés caída en de la demanda de dinero y tenés además eh como es una caída monstruosa del nivel de actividad. Todo eso lo que va a hacer es que el poder adquisitivo del peso caiga. Eso significa que todos los precios expresados en unidades monetarias suban. El dólar, como es un activo financiero, sube primero y después te sigue, digamos, los claro. precios los transables, después te sigue el precio los mayoristas, después los minoristas y después los salarios. Por eso cuando vos tenés una devaluación, digamos tenés un problema de explosión de pobreza porque... Todos los alimentos están expresados en dólares porque son transables y eso hace que te aumente, te explote la cantidad de pobres. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos, lo que estás viendo en el mercado cambiario, ¿sí? te está adelantando el desastre monetario que tenés, porque esto además ocurre con un cepo verdaderamente cavernícola y el gobierno se, además quiere fijar el tipo de cambio y no tiene reservas. Lo cual es una estupidez, o sea, viola, digamos, con lo cual tarde o temprano la devaluación va, va a tomar lugar. Y, y ahí, digamos, cuando tengan que liberar, bueno, el problema va a ser que se, los precios se van a descontrolar y además la demanda de dinero va a caer mucho más. Entonces, el quilombo inflacionario va a ser mucho más grande. Ahora, el problema es que cuanto más. ...tiempo lo quieran retener, además el desastre va a ser cada vez más grande, entonces estamos, bueno, en una situación extremadamente compleja, yo me imagino que estos inútiles, por miedo, digamos, a lo que puede pasar a fin de año, o sea, van a tratar de estirar todo hasta después de, de, de fin de año... Y lo que va a terminar pasando es que, ok, Dios, no reventará, digamos, en diciembre, ponele, reventará, digamos, a inicio del año que viene, o en algún momento del año que viene. Sí, uno, pero,
1: uno se, a veces eh, lo toma medio con... parece un poco cómico, pero realmente es, es tristísimo la situación a la que está yendo, evidentemente, la Argentina, ¿no? Eh, Javier, me interesaría conocer tu análisis, hacer, tu, digamos, que hagas un análisis político, económico, de lo que se está viviendo hoy en particular en Entre Ríos, pero en distintos puntos de la Argentina, frente, por ejemplo, al, a la acción de, de la militancia de Grabois en lo que es la toma de tierras y el no respeto a la propiedad privada?
0: Bueno, yo, digamos, he dado mi, mi opinión, digamos, sobre Grabois en particular, sí, digamos, o sea, he sido bastante explícito, eh yo directamente lo considero un pedazo de mierda, así. Digo, esa es mi definición de Grabois. Y, y Grabois tiene lugar en un determinado contexto de un gobierno donde relativiza la propiedad privada. Es decir, para el gobierno, la propiedad privada, este gobierno, es un concepto laxo. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, la realidad es que, mirá, cuando vos mirás la historia de la humanidad, la condición natural del hombre siempre fue la pobreza. Y eso fue, eso es válido hasta, ¿me entendés?, inicios del siglo XIX. O sea, 1800, ponele, vivían, en 1810 en el planeta Tierra vivían mil millones de seres humanos. Y el 95% vivía en el, la extrema pobreza, es decir, con el equivalente de menos de un dólar diario. Cuando vos mirás la historia posterior a eso, ¿sí?, hasta que llegó esta crisis de coronavirus, con 7.800 millones de seres humanos en el planeta Tierra, la extrema pobreza, o sea, menos de un dólar diario, era 5%. Toda esa situación, donde además tenés un, una explosión en la cantidad de generación de riqueza per cápita, ¿sí?, bueno, todo eso se dio gracias a una revolución institucional llamada capitalismo, donde el eje central es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es lo que permite que funcione el sistema de precios y eso, digamos, es lo que permite que la economía funcione. ¿sí? Digo, la, el sistema de precios es a la economía lo que el sistema nervioso a, al cuerpo humano, ¿me comprendes? Sí. Entonces... Fíjate que ya, digamos, a inicios del siglo XX, Ludwig von Mises, en un libro que se llama Socialismo, anticipaba la caída del socialismo por el hecho de que no, que no tenían propiedad privada. Porque lo, la propiedad privada es básica para que funcione el sistema de precios. Por eso que, no sé, yo te vendo, no sé, por decir algo, a ver, eh, supongamos, un sombrero, ¿sí? Entonces yo te entrego el sombrero o me entregas dinero, ¿sí? Eso genera una transacción, digamos, esa transacción, digamos, que genera un precio, ¿sí? Vos tomás la cantidad de dinero esa que vos me diste y yo el sombrero, eso define qué, un precio. Ese precio se convierte en una señal, los agentes se coordinan respecto a esa señal, algunos serán compradores, otros serán vendedores. Y si hay discrepancia entre las cantidades ofrecidas y demandadas, variarán los precios. Ahora, todo ese mecanismo de relojería que es lo que determina cómo termina funcionando la, la economía, fíjate que la clave es que yo te di un sombrero, pero ese sombrero es mío, ¿me hmm. comprendés? Sí. O sea, y vos me diste un dinero que es tuyo. Es decir, la propiedad privada está en el eje central del funcionamiento de precios, que es lo que permite hacer cálculo económico y que permite que el sistema funcione. ¿Por qué falló, digamos, la, la Unión Soviética y fallaron todos los países comunistas? ¿Y por qué, digamos, Cuba es una porquería? ¿Por qué Corea del Norte es otra porquería? ¿Y por qué, digamos, Venezuela se está haciendo pelota? Bueno, porque justamente cuando vos vulnerás la propiedad privada es imposible hacer cálculo económico. Entonces, y además se desarticula el ahorro y la inversión, la gente no quiere ahorrar y si lo hace en realidad se claro. trata de escapar del sistema, nadie quiere invertir porque no va a poder apropiarse los resultados, entonces todo ese, ese conjunto de elementos termina destruyendo el crecimiento económico y la gente se empobrece, entonces la realidad es que este gobierno como tiene un concepto laxo sobre la propiedad privada, bueno digamos entonces tienen lugares estos soletes como Grabois ¿Sí? Amparados por el sorete que está en Roma, ¿sí? ¿me comprendés? Mm. Que además, o sea, los fogonea y lo apadrina. Bueno, listo, ¿qué querés que te diga? Sigamos así, digamos, vamos a, ¿sabes qué? Estamos en el camino de Venezuela. Venezuela, en de ser uno de los países más ricos de Latinoamérica, bueno, hoy, mira, fíjate, cayó el PBI en los últimos seis años 70%, tiene una inflación que ronda entre el 4.000 y el 5.000%. Cada persona, el salario medio es de 72 centavos de dólar por día, sí o sea, diario.
1: Sí, es decir,
0: tienen 96% de pobres, 80% de indigentes, ¿sí? eso sí, ¿eh? es el país que tiene la distribución del ingreso más igualitaria de todos, son todos pobres.
1: Sí, correcto. bueno Javier, eh, tengo tengo una última pregunta, eh, muy espectacular, análisis muy claro. Eh, tenemos un minuto y medio más de, de entrevista, después nos quedamos sin tiempo, eh, pero quiero preguntarte, hacerte una pregunta política, ya que vas a ser candidato a diputado nacional por la, por la Ciudad de Buenos Aires, es realmente, realmente desde distintos, no solamente desde un punto de vista económico, sino analizando desde una perspectiva un poco más amplia, ¿vos realmente crees que Cambiemos es lo mismo que el kirnerismo?
0: Sí, definitivamente.
1: ¿No Pero... no, no pones sobre la mesa, eh, la, digamos, poner en cuestión la propiedad privada, la toma de tierras, un gobernador que no...? Ah,
0: ok, a ver, ¿y qué? ¿Acaso, digamos, o sea, por eso? A mí me irritó, ahí ¿eh? la escuchaba a, 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 a la mentirosa Patricia Bullrich hablar de la propiedad privada, es una ofensa, es una ofensa. A ver, primero, el impuesto a la renta financiera, ¿quién te lo puso? Macri. Es más... El gobierno de Macri cuando necesitó abrir el CEPO bajó las retenciones y una vez que tuvo los dólares para abrir el CEPO y no tener ningún problema volvió a cagar a los exportadores y se lo volvió a subir. O sea, un hijo de puta. No solo eso, te hago una pregunta. La ley de góndolas, ¿quién la mandó? Hmm. El gobierno de Macri. Es más, los, los mismos estos soretes de Juntos por el Cargo mandaron la ley de alquileres en el gobierno kirchnerista. No solo eso, mandaron la ley del teletrabajo. Te recuerdo que, por ejemplo, ellos volvieron a poner el, el CEPO, con lo cual un cercenamiento de las libertades individuales. O sea, entonces, si tienen que subir impuestos, no tienen problema. Si tienen que ir contra la propiedad privada, no tienen problema. Si te tienen que cercenar las libertades individuales, no tienen problema. ¿Me querés decir cuál es la diferencia con los kirchneristas? Ninguna, es la misma, son la misma mierda con distinto olor. O sea, son la misma mierda, pero con buenos modales. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? que te venden que ellos son institucionalistas, no, porque nosotros respetemos las instituciones. Bueno, yo te voy a decir algo. La realidad eso también es una mentira. Porque en realidad a ellos no es que les digamos, o sea, les molesta lo que le hace el quiserismo. En realidad el problema es que ellos no lo pueden hacer. O sea, lo que les molesta el quiserismo es la vocación totalitaria que como tiene poder para hacerlo, ¿sabes cuál es el problema? Ellos se ponen a defender las instituciones. ¿Sí? Pero no porque les importan las instituciones, sino porque se quedarían sin el currito que es este tener el cargo. ¿Me comprendés? Entonces, lo que hay que entender es que hay, es decir, la grieta entre, digamos, cambien de Juntos por el Cargo, ¿sí? Y el Frente de Todos en realidad es mentira. La verdadera grieta es entre los honestos que nos rompemos el lomo laburando y estos soretes que, corre, que constituyen la casta, la, la oligarquía política. Mm. Es decir, por eso, digamos, o sea la, la idea que tenemos con la gente del Frente Despertar es meternos adentro de la política y a mitad del sistema.
1: Bien. Bueno, Javier, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, eh, que arranques muy buena la semana. Muchísimas gracias y gracias por la nota. Un placer hablar con ustedes. Igualmente, Javier. Nos
0: informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startaperos. Así termina Startaperos, un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22 el próximo domingo a las 22 por Millennium 106.7 106,